0: Transparenz für die Ohren. So. Ja, dann äh, sage ich mal herzlich willkommen zur WUFO ähm, Sprechstunde numero... Pff, gute Frage. Ähm, heute ohne Moderation, das heißt wir machen das on the fly. Es gibt auch kein Pad, äh, das heißt, wenn jemand eine Frage hat, einfach ans Mikro. Ähm, ich würde trotzdem, Tradition ist Tradition, das ähm, so halten, dass ich mal so ein paar Sätze erzähle zu dem, was die letzten Tage war und ähm, wir dann in äh, die Runde der Fragen einsteigen. Vielleicht nicht ganz uninteressant. Ähm, ich hatte am. Ähm, Entschuldigung, ich bin erkältet, das ist das Schlimmste eigentlich. Aber. Ich werde es überleben. Ich hatte am Donnerstagabend eine äh, Diskussionsveranstaltung, die von ATTAC ähm, organisiert und eingeladen war, ähm, zum Thema Datenschutz und ähm, digitale Revolution. Ich habe da ein bisschen was erzählt über, ähm, wie wichtig das Netz ist, ähm, wie wichtig Datenschutz ist und äh, welche, welche Chancen äh, das Internet für uns alle trotzdem hat. Ähm, es war durchaus positives Feedback zu vernehmen, das heißt, es schien nicht ganz schlecht gelaufen zu sein. Ähm, und das Ergebnis dieser, ähm, dieses Vortrags ist auch eine Einladung äh, zur, zur Uni Regensburg, die da einen entsprechenden Kongress veranstalten und ähm, für, für eine spezielle Veranstaltung mich als Redner haben wollten. Also ähm, hat sich aus meiner Sicht mal gelohnt, ähm, dahin zu gehen und äh, das Thema voranzubringen. Dann war ich am Samstag in Göttingen ähm, mit den gesammelten 1Vs der Piratenpartei ähm, zusammen. Wir haben uns einen Tagungs Tagungsraum äh, gesucht, haben uns zusammengesetzt, ähm, um einfach mal aus unserer Sicht, also aus derer, die irgendwie dafür gewählt wurden, äh, da den Laden zusammenzuhalten, ähm, zu betrachten, wo wir stehen, wie wir da hingekommen sind und welche Möglichkeiten wir haben, wieder dahin zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Ähm, es war ein sehr konstruktives äh, Zusammentreffen, ich habe äh, das Gefühl gehabt, dass äh, den Leuten sehr wohl ähm, klar war, ähm, dass vieles im Argen liegt und dass ähm, der gemeinsame Wille, das zu korrigieren und äh, was vorwärts zu bewegen, tatsächlich äh, sehr, sehr deutlich zu spüren ist. Ähm, wir haben uns so ein bisschen über, über ähm, CI unterhalten, wir haben festgestellt, dass wir ähm, 17 verschiedene Webseiten auf Landes- und Bundesebene haben, die alle ähm, irgendwie anders ausschauen. Wir haben ähm, gesehen, dass unsere Visitenkarten so ausschauen, als, ähm, als hätte man äh, 17 verschiedene Firmen äh, an einen Raum, in einen Raum gebracht. Also die, die, der Außenauftritt der Piratenpartei ist, an sowas zu erkennen nicht wirklich homogen und das äh, setzt sich fort in, in allen Bereichen. Ich glaube, dass das etwas ist, äh, was wir relativ einfach ändern können, aber halt ändern müssten. Ähm, wir haben uns ein bisschen über programmatische Ausrichtungen der Piraten unterhalten. Ähm, allerdings war uns und ist uns selbstverständlich klar, dass das nichts das, ist, was die Vorstände äh, so an der Fly entscheiden können, ähm, sondern wir haben so einen kleinen Plan ausgeheckt und zwar... Ähm, wollen wir die Basisfragen, da wir mangels äh, Tools, Alternativen ähm, da äh, eben auf äh, LimeService zurückgreifen werden, ähm, wird es ein Pad äh, geben. Wir werden uns da mal ähm, ein paar Gedanken dazu machen, welche Fragen ähm, dann tatsächlich zum Ergebnis führen. Wir wollen wissen, ähm, für welche Themen sollen die Piraten äh, in den nächsten Wahlkämpfen äh, im Wesentlichen und im Hauptsächlichen stehen, ähm, um, um einfach ähm, politisch wieder wahrgenommen. Ähm, politisch wieder wahrgenommen zu werden. Dann ähm, war ich am Samstagabend noch kurz in Berlin, ähm, am Vorabend von, von der Veranstaltung zu Peider, ähm, und habe mit ein paar Leuten äh, ein Bier getrunken. Ähm, das waren überwiegend Leute, die in Berlin unter dem, unter dem Namen Solipa äh, sich zusammengefunden haben, ähm, und ich habe am Sonntag eine, eine Martinet ähm, veranstaltet, von Paira besucht, um einfach mich den, mich den Fragen zu stellen, die ähm, aus aus, aus, dem, aus der Runde an äh, den Bundesvorstand und an die Piratenpartei ähm, ja, zu stellen waren. Ähm, ich fand äh, die Veranstaltung ähm, nicht unkompliziert, es war relativ anstrengend zu spüren, dass meine Ausführungen und meine Argumente schon alleine deswegen zum Teil seltsam gewichtet wurden, weil sie halt von mir kamen. Das ist etwas, was mir bislang in meiner gesamten Laufbahn noch nicht wirklich untergekommen ist aber das lag wahrscheinlich einfach daran, dass da äh, halt doch ein paar Leute versammelt waren, die mich einfach blöd finden. Das ist aber okay, ähm, das ist deren gutes Recht und das tut auch niemandem weh. Insgesamt fand ich es gut, dort gewesen zu sein und ich würde eine entsprechende Einladung auch sofort wieder annehmen, schon allein aus dem Grund, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass ich als Vorsitzender der Piratenpartei ähm, eine Einladung von Piraten ähm, erstmal schon ähm, auch äh, mit Vergnügen, wie, wie äh, Rainer das formuliert hat, äh, folgen sollte, ähm, weil es eben äh, ja, ein Teil unserer Partei ist. Ähm, ja, alles an allem war es ein anstrengendes, langes Wochenende. Man hört an meiner Stimme, ich bin angeschlagen, aber ich bin nicht am Ende, der, ähm, der Fight geht weiter. Jetzt würde ich meine Vorstandskollegen fragen, ob sie auch was dazu erzählen wollen und dann versuchen wir das mit den Fragen.
1: Dann wollte ich sagen, traditionell Ladies First, Hermi?
2: Ich bin gerade jetzt eben erst reingehüpft, um was geht? Was soll ich sagen?
0: Ob du auch etwas sagen möchtest, was du die letzten Tage so getan hast? Ja, So dieses übliche Dirk würde sagen, wie war dein Wochenende?
2: Mein Wochenende war sehr spannend, weil ich ja dich begleitet habe bei dem Auftritt bei Paira, bei dieser Diskussion. Das fand ich sehr interessant und aufschlussreich. Ähm, ansonsten, ich komme gerade aus dem Mumble mit dem Team um Pirateninfo. Da wird jetzt äh, wieder ein neuer Wind wehen und die Leute sind wieder neu motiviert. Das heißt, es gibt jede Menge Aktualisierungen und generell wird da jetzt ein bisschen mehr weitergearbeitet. Ähm, ich habe auch gute Nachrichten aus dem P-Shop, nämlich dass die Osteraktion mit den 20% Prozent ziemlich gut gelaufen ist. Das gibt auch Grund zur Hoffnung. Äh, alles in allem hatte ich ein paar gute Tage, ja.
3: Ja, ich hatte ein ziemlich piratenfreies Wochenende. Ich habe mein, meinem Bruder beim Umbauen geholfen, aber ich kann euch jetzt sagen, wie man einen Zementputz
1: aufzieht.
2: Direkten ein How-To, bitte. Ein Video. Genau, und dann ins Wiki.
1: Ja, mein Wochenende selbst war auch in Ernährungsweise piratenfrei. Ansonsten hänge ich im Moment neben ein bisschen Vorbereitung Bundesparteitag, wofür man leider so wirklich die richtige Zeit fällt, die ich dafür bräuchte, äh, jetzt eher so im Wahlkampf Bremen-Bremerhaven fest. Ähm, das ist halt immer mal wieder alles furchtbar zäh. Ähm, Wobei äh, diese Sichtbarkeitskampagne, die wir in Bremerhaven fahren, äh, wohl sehr gut äh, ankommen soll, nach allem, äh, was ich so mitbekomme. Ich schaffe es äh, leider im Moment nicht, äh, da äh, selbst hinzufahren. Ähm, ja, und ansonsten... Kleiner Aufruf an alle, die vielleicht in den nächsten Tagen bis wenigen Wochen mal ein paar Tage Zeit entbehren können. Wir haben in Bremerhaven jetzt auch eine Ferienwohnung angemietet, sodass wir Helfer unterbringen können. Viele äh, Landesverbände haben ja Reisekostenbudgets für eben diesen Wahlkampf bereitgestellt. Und es würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere aus dieser Runde oder auch äh, darüber hinaus äh, doch, äh, da noch ein bisschen Zeit finden könnte, um dort mitzuhelfen.
0: So, damit äh, sind wir erstmal durch und wir kommen zu den Fragen. Leute, was gibt's? was wollt ihr wissen? Dirk würde sagen, jetzt kommt, lasst euch nicht so betteln.
4: Ja, hi, erstmal. Ähm, hi, Seko. Ich, äh, Ihr wart ja eben am Samstag in, äh, bei dieser kleinen Marina und habt euch da Gedanken gemacht zu die, mit dieser Umfrage und so, welche Themen die... Partei wirklich interessiert. Ähm, zufälligerweise war ich am Samstag in Nürnberg und da haben wir bei Navalia uns äh, auch zu, zum Thema, ähm, genau zu denselben Themen auch unterhalten. Äh, welche Themen wollen wir als Partei nach außen transportieren? Ähm, mit der LIME-Survey-Umfrage finde ich, ist eine gute Idee, aber wie soll das konkret ausgestaltet werden? Weil ich finde, eine Umfrage einfach nur zu machen ohne Vorbereitung ist, glaube ich, nicht zielführend. Man muss wirklich erstmal fragen, zum Beispiel bei den AGs, welche Themen sie dann wirklich als Oberthema haben möchten. Oder habt ihr eine andere Idee, wie man das machen könnte?
0: Also, der Plan ist noch nicht ähm, abgeschlossen oder fertig geschmiedet, aber ähm, es ist schon ähm, der Gedanke, möglichst schnell. Oder, oder zumindest zeitnah diese ähm, Umfrage durchzuführen und das Ergebnis zu haben. Und zwar auch aus dem Hintergrund, dass wir in ein paar Wochen die äh, große Marina haben und es natürlich schon sinnvoll wäre, wenn wir spätestens zu der, ähm, zu, zur nächsten Marina äh, eben dann tatsächlich auch ein Ergebnis hätten, ähm, um zu wissen, ähm, welche Themen es in Zukunft sein sollen und uns an, und, und anfangen können, uns Gedanken darüber zu machen, ja, wie wir diese Themen dann auch tatsächlich besetzen und hier, wie Olaf das vorhin gesagt hat, Agenda-Setting statt Agenda-Surfing zu betreiben. Also es wird nicht funktionieren, herzugehen und zu sagen, wir machen jetzt erstmal einen großen Evaluierungswurf und in ein paar Monaten haben wir dann vielleicht etwas, was wir fragen können, sondern dann würde ich eher hergehen und würde sagen, pass auf, die, die Themenkomplexe sind ja klar, die werden ein bisschen aufgegliedert, damit klar ist, worum es dann wirklich auch geht. Es kommen kurze Beschreibungen dazu, wir werden ein paar Leute dazu einladen, das mit vorzubereiten. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, das mit, mit 12.000 Mann zu machen, das hat die Vergangenheit gezeigt, aber ich glaube, schon, dass, es, dass wir durchaus Leute in unserer Partei haben, die in der Lage sind, das so vorzubereiten, dass die Fragen auch funktionieren.
4: Darf ich noch kurz eine Nachfrage stellen?
0: Klar, wir plaudern hier.
4: Okay, also ähm, unsere Idee war so, dass wir ähm, so eine Art Leitantrag für den BPT vorbereiten, wo wir uns Input holen von wirklich allen AGs, das ausarbeiten und am Schluss dann wirklich äh, fünf große Themenkomplexe stehen mit äh, aus äh, mit Ideen, die dann da rauskommen. Aber ich kann dir da auch mal äh, per Mail was schicken.
0: Klar, das können wir auf jeden Fall machen. Wenn du Input dazu hast oder Vorschläge, immer los.
4: Okay, dann hast du gleich eine Mail. Äh,
5: gut, dann bin ich jetzt dran. Äh, mich treibt dasselbe Thema um. Ähm, mich freut's dass ihr die basis dazu befragen wollt aber mich würde auch interessieren zu welchem ergebnis seid ihr denn gekommen oder äh, haben sich da schwerpunkte rausgearbeitet äh, wo man sagen kann ja das zeichnet sich ab als ob unsere themen werden
0: ähm, ja, es ist natürlich schon so, dass wenn du ähm, 20 Piraten in einen Raum steckst und ähm, anfängst über Themen zu diskutieren, ähm, dann ist es zumindest meine Erfahrung der letzten Monate, ähm, dass die, die Themen für diese Partei mal gegründet wurde, also alles was mit der, mit der Digitalisierung, mit der digitalen Revolution zu tun hat, ähm, einen besonderen Stellenwert ähm, erhält. Aber, dass auch andere Themen wichtig sind und ähm, deswegen wird da wahrscheinlich auch ähm, das Ergebnis in die Richtung ausfallen. Also es gab wohl auch einen, der in dieser Runde meinte, Na ja, das Ergebnis kennen wir ja eh schon. Das wird das Gleiche sein wie bei den letzten Umfragen in der Art auch. Aber letztendlich ist es trotzdem wichtig, die Frage immer wieder mal zu stellen. Das, das gebietet die Höflichkeit und, und das ist auch der, der, der Anspruch, den wir haben, wenn wir sagen, wir wollen die, die, die Basis in die Entscheidung mit eintreten. Oh, und Bauer Jupp, es tut mir wirklich leid, als äh, ich gesagt habe, es gibt kein Pad, da gab es halt noch keines. Wenn es inzwischen aber eines gibt, dann ist es doch nett, wenn ich das trotzdem kommuniziere. Sollst du nicht Twitter vorlesen, ja. Ich habe nicht Twitter vorgelesen, ich habe nur Twitter kommentiert. Okay, aber ich glaube, die Frage ist beantwortet, oder? Schien zumindest so. André?
6: Ja, guten Abend. Ich wollte mal fragen, die Umfrage finde ich erstmal gut. Kriege ich die denn auch? Ähm, weil ich habe nur was ich finde, nur die Basisumfragen haben. Also
0: ich, haben. Also, ähm, ich werde ähm, Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um dafür zu sorgen, dass diese Umfrage tatsächlich an alle Mitglieder verschickt wird. Ich bin nach wie vor ähm, immer wieder fassungslos, äh, dass wir als Partei ähm, uns irgendwie die Möglichkeit nehmen, ähm, Mitglieder zu befragen oder zu fragen, wenn es äh, um, um die thematische Entwicklung geht. Also das kann nicht, das kann nicht richtig sein. Ähm, ich glaube, wenn einer in eine Partei eintritt und dann von der Partei nichts wissen will, äh, dann, dann ist das schon so suspekt, dass, äh, dass ich nicht weiß, wie ich damit souverän umgehen soll. Also, wie gesagt, ich werde versuchen, äh, dass äh, die Umfrage an alle geht.
6: Okay, es gibt da, da zwei Varianten so Basis und ähm in tausenden Umfragen wollte ich haben. Ich habe nur so ein gewohnt.
0: Also es empfiehlt sich dafür zu sorgen, dass die aktuelle E-Mail-Adresse bei der Verwaltung hinterlegt ist. Also sollte sich da irgendwas geändert haben oder so, dann schreibt uns die noch schnell. Und ähm, ansonsten gibt es bei so ziemlich jeder Mail, die vom Bund verschickt wird, ganz unten einen Link, wo ihr diese Einstellungen eben, was ihr an Umfragen, Newsletter und so weiter bekommen wollt, äh, eben aktualisieren könnt. Also was auf jeden Fall mit drauf stand, war bei, zum Beispiel bei der letzten Einladung vom Bundesparteitag, da habt ihr ganz unten dann eben diesen Link, wo ihr diese Kommunikationspräferenzen nennen wird, das eben bearbeiten könnt. Okay, weitere Fragen. Kira.
7: Sollte eine Internetpartei in Anführungsstrichen nicht etwas offensiver auch mit den Möglichkeiten des Internets umgehen, weil ich bin, glaube ich, schon relativ lange dabei und ich habe die Piraten eigentlich nur als Zweifler kennengelernt und ich habe gelernt, was man alles nicht darf mit dem Internet. Aber vielleicht gibt es auch ein paar positive Möglichkeiten, wo dann auch was erweitert werden kann und sagen, wo man sagen kann, das bietet das Internet und das bieten die Piraten.
0: Okay, äh, Kira, kannst du noch mal irgendwie ähm, zwei Sätze dazu ausführen, worauf du hinaus willst? Ich, äh, äh, ja, ich
7: will darauf hinaus, dass die Piraten eigentlich immer völlig Internet- und Technikfeindlich waren. Von Anfang an, weil sie um die Probleme wussten, was ja völlig okay ist. Aber da könnte es doch vielleicht auch irgendeinen Mittelweg geben, wie man das auch mit den technischen Möglichkeiten und Politik lösen kann. Weil das gibt es nie. Es gibt keine ständige Mom Mitgliederversammlung, es gibt eigentlich gar nichts von den Piraten. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, und das war für mich 2007 ein Grund beizutreten, dass ich dachte, man könnte mit den technischen Möglichkeiten auch irgendwas machen.
0: Okay, jetzt, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ähm, da stimme ich dir grundsätzlich voll zu. Äh, es ist tatsächlich so, dass wir als Piratenpartei ähm, in der Lage sein sollten, die Technik, die sich äh, bietet, zu nutzen um unsere Aufgaben zu erledigen, um uh, den politischen Prozess voranzutreiben, uh, um, um die politische Welt zu, zu verändern und uh, nachhaltig zu beeinflussen. Und ich glaube, dass wir das an, an verschiedenen Stellen um, durchaus uh, erfolgreich tun. Also um, unser Anspruch, Politik transparent, zu machen. Ähm, ist etwas, was inzwischen auch von, von, von anderen Parteien immer wieder mal ähm, zumindest erwähnt wird, weil sie gesehen haben, äh, dass den Menschen das wichtig ist. Ähm, man kann an, an politischen Prozessen teilhaben, äh, wenn man ob der, der Hintergründe und der Details dazu weiß, ähm, wenn man das nicht, äh, dieses Wissen nicht hat, wird es eben schwierig mit der Teilhabe. Ähm, das ist etwas, was, was das Internet bietet und das Internet liefert und das äh, nutzen wir. Dann gibt es allerdings auch so Dinge wie äh, beispielsweise die, die die sache mit den wahlcomputern und ähm, natürlich äh, ist es äh, schön wenn man innerhalb von von sekunden das ergebnis einer ähm, ein, einem, eines entscheidungsprozesses hat ich war um ein beispiel zu nennen vor ein paar wochen mal bei der ähm, bei dem landesparteitag der spd in schleswig holstein zu besuchen und ich habe gesehen dass die dort ein ähm, Wahlsystem benutzen, bei dem äh, jeder Delegierte, die haben sowas komisches, ein, ein Gerät bekommt, das ungefähr so aussieht wie eine Fernbedienung für einen Fernseher, also von der Größe, aber nur die Tasten von 1 bis, äh, bis, bis 9 oder sowas, oder von, von 0 bis 9 hat. Ähm, und wenn dann eine Abstimmung ansteht, ähm, dann drückt jeder Delegierte auf seiner Fernbedienung die entsprechende Taste und hat damit seine Stimme abgegeben. Und dann dauert so drei, vier Sekunden und dann verkündet die Versammlungsleitung das Ergebnis. Ähm, Jetzt habe ich ein bisschen nachgefragt, weil mich das schon interessiert hat. Die leihen sich dieses System von einer Firma. Und jetzt kommt der Knackpunkt an der Diskussion. Wenn ich mir vorstelle, dass wir beispielsweise unseren Bundeskanzler oder unsere Bundeskanzlerin damit wählen, dass jeder auf ein solches Gerät tippt und ein paar Sekunden später sind all diese Daten konsolidiert und in einer Datenbank eingetragen und das Ergebnis steht fest und wird verkündet. Und niemand hat technisch die Möglichkeit oder auch nur ähm, die, die, die Glaubwürdigkeit, dieses Ergebnis in Frage zu stellen, dann muss man diesem System unglaublich viel Vertrauen entgegenbringen. Wenn man aber weiß, wie viele Konzerne und wie viele, ähm, wie viele Geheimdienste äh, daran arbeiten, IT-Systeme unsicher zu machen, ähm, dann bin ich einfach skeptisch, ob es sinnvoll ist, ähm, diese Werkzeuge in der Form auch zu nutzen. Ähm, Kann okay. ich
7: völlig verstehen, aber stopp, stopp, äh, wie, wie, wird, wie wird bei normalen, ganz normalen Schreibwahlen auch betrogen?
0: Also, lass, lass, mich, lass mich noch zwei Sätze dazu sagen, dann bin ich fertig. Ähm, Jetzt kann man natürlich hergehen und kann sagen, ähm, okay, aber so wichtig sind unsere Entscheidungen nicht. Ähm, das ist grundsätzlich erstmal auch richtig, aber wenn ich mich erinnere an, an, die, an die Abstimmung zum Thema BGE, die ging mit 66,68% Prozent oder so aus. Oder lass es äh, 67,1% gewesen sein. Also da, da ging es um vier, vier oder fünf Stimmen, äh, plus oder minus, die da entscheiden, entschieden haben bei einem Bundesparteitag. Ähm, das war toll, dass man da die Papierzettel hatte, um nachzuzählen. Um das Ergebnis einfach nochmal zu verifizieren. Auch bei Vorstandswahlen hatten wir schon die Situation, dass sie angezweifelt wurden und nochmal ausgezählt wurden. Es gab schon gar so Fälle, wo beim zweiten Auszählen was anderes rauskam und dann wurde ein drittes Mal ausgezählt. All das kannst du mit IT-Systemen nicht machen. Also wenn dir die Wahl wirklich wichtig ist, dann brauchst du ein anderes System als eins mit Computern. Wenn du allerdings, und jetzt ist es tatsächlich der letzte Satz mit vielen Nebensätzen, wie ich gestern gelernt habe, funktioniert das. Wenn du allerdings hergehen willst und nur ein Meinungsbild haben möchtest, dann kann man tatsächlich Tools benutzen und das machen wir ja. Deswegen habe ich vorhin ja gesagt, wir nehmen LIME-Survey, wir setzen eine Umfrage auf, fragen alle Mitglieder, und, und gucken, was das Ergebnis dann macht. Und wenn das Ergebnis sich dann tatsächlich sich nur um zwei oder drei Stimmen an einer Stelle unterscheiden für eine Mehrheit unterscheiden würde, dann muss man tatsächlich sich Gedanken dazu machen, wie man mit dem Ergebnis umgeht. Aber wenn das Ergebnis weit und klar und eindeutig ist, ja, dann, dann kann man das ja wahrscheinlich auch ähm, als, als, als gegeben äh, betrachten. Ich bin halt sehr, sehr skeptisch, was äh, alles, was Wahlcomputer betrifft, äh, angeht und würde das Internet gerne für, für andere Dinge benutzen als ausgerechnet dafür.
7: Aber, hey, okay, okay. okay. Okay, aber dafür bin ich 2007 zum Teil auch äh, bei den Piraten beigetreten, weil ich gedacht habe, da gibt es viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten über das Internet und so weiter und so fort. Äh, dann bin ich auf diese ganze äh, kritische Geschichte gestoßen, dass es eigentlich völlig scheiße ist, mit dem Internet irgendetwas abzustimmen, weil das kann alles manipuliert werden. Ich bin jetzt quasi als Wähler total verunsichert. Was will ich jetzt eigentlich? Will ich die Piraten für mehr Internetbeteiligung oder auch nicht? Oder teilweise, wie auch immer, also ich halte das für ein großes Problem, weil ich bin quasi durchschnittsdoof.
0: Nein, so würde ich das nicht bezeichnen, weil das äh, qualifiziert dich selber ab, das ist äh, nicht zielführend. Aber ähm, ich habe ein anderes Beispiel, ähm, wo es vielleicht ganz deutlich wurde. Ich habe vor ein paar Monaten mal eine Diskussion äh, besucht, wo dann eine Frau, da ging es um die Sicherheit und, und äh, das Vertrauen in Facebook. Ähm, das war eine sehr gute Diskussion mit hochkarätiger Besetzung. Ich war nur Zuschauer, aber ich hatte ein Piraten-T-Shirt an. Danach kam eine Frau auf mich zu, die war so vielleicht 60 ähm, hat zielstrebig auf mich zugesteuert, an meinem T -Shirt, ähm, auf mein T-Shirt geguckt und hat gemeint, Sie sind von den Piraten. Sie müssen mir doch jetzt sagen können, ob Facebook ähm, wirklich gefährlich ist. Also äh, die, diese Verunsicherung, die ist überall da, die ist zu spüren. Und letztendlich ähm, ist Facebook... Ähm, davon abhängig, wie wir es nutzen. Wenn ich natürlich alle meine Informationen äh, haarklein und ganz sauber in Facebook abgibt, dann kriegen die ein super äh, detailliertes Profil äh, und, und, und können mich äh, tatsächlich ähm, entsprechend sauber bewerten. Ich kenne aber massig Leute, die haben ein Facebook-Profil mit irgendwelchen falschen Daten, falschen Namen, falsches Geburtsdatum, falsches Alter und benutzen das nur zur Kommunikation mit, ihrer Freundin, mit ihren Freunden. Das heißt, die, die entschärfen ihr Profil und genau das gleiche können wir mit unseren Abstimmungen und mit unserer Meinungsbildung auch machen. Lasst uns das Internet dafür nutzen zu diskutieren, so wie wir das hier jetzt machen. Lasst uns das Internet dazu nutzen, Meinungsbilder zu finden. Lasst uns das Internet nutzen, dazu gemeinsam anträge zu erarbeiten ähm, unsere unsere vorstandswahlen vorzubereiten ähm, unsere kampagnen auszuarbeiten all dafür, für all diese dinge ist das internet absolut genial geeignet ähm, nur lasst uns die abstimmungen also das was tatsächlich verbindlich äh, für die partei gelten soll auf vom anderen weg finden dann glaube ich haben wir einen, einen ganz ganz sauberen äh, weg beschritten der die risiken ausschaltet und äh, die möglichkeiten äh, nutzt
2: D dürfte ich dazu was ergänzen
0: das ist Michael's Text, aber du kannst natürlich auch.
2: Dankeschön. <lacht> ähm,
1: also, auch noch.
2: Also also grundsätzlich, Seko, was, was du sagst, da stimme ich voll und ganz überein. Ähm, wa, wa, was mich bei dieser ganzen Diskussion um um Mitbestimmung und um SMV und so weiter ab und zu wirklich irritiert, ist die Tatsache, dass das mit der Beteiligung und das mit dem Mitmachen manchmal nur darauf festgemacht wird, dass man irgendwann mal äh, in irgendeiner Form über irgendetwas abstimmen darf. Wenn man unsere Partei mal vergleicht mit allen anderen, dann dann leben wir das mit diesem Mitmachen und mit der Beteiligung doch schon auf jeder Ebene. Also wo wo sonst kann man einfach mal irgendwie in eine AG gehen und äh, daran mitarbeiten, das Programm der Partei zu gestalten oder die Positionierungen oder, oder die Anträge. Also ich meine, wo ist denn die Hemmschwelle so niedrig wie bei uns? Und das ist doch der zentrale Kern der ganzen Geschichte, wenn es darum geht, sich irgendwo zu beteiligen. Da geht es doch nicht darum, dass ich irgendwie einmal im Monat meine Hand hebe, um irgendwas abzustimmen, sondern tatsächlich dieses Mitmachen und die Partizipation lebe. Wenn ich niemanden habe, der Anträge entwickelt oder der irgendwie politische Arbeit macht, dann habe ich am Endeffekt auch überhaupt nichts, was ich abstimmen kann.
1: So, und dann ergänze ich auch noch. Das Experiment ist ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren zur Gewinnung von Erkenntnissen, würde Hase da immer sagen. Und wir haben da in dieser Richtung auch Dinge ausprobiert, sei es zum Beispiel Liquid Feedback, sei es andere Dinge und äh, haben da Erkenntnisse gewonnen und äh, zum, äh, haben zum Beispiel die Erkenntnis gewonnen, dass wir dort äh, bei dieser äh, Wahlcomputer-Problematik äh, nicht wirklich äh, weiterkommen, wenn wir das äh, System nicht so transparent machen, dass halt die äh, Geschichten äh, auf Dauer äh, und für alle Zeiten irgendwo einsehbar äh, bleiben, wenn nicht im System selber dann, weil man sich halt die Dumps ziehen äh, kann. Was wir bislang nicht geschafft haben, ist ein... Äh, System, ein wirklich brauchbares System, um Diskussionen abzubilden. Wir haben immer nur die Möglichkeit, Abstimmung zu machen, äh, im Moment aber noch nichts, was mich überzeugt hat, um den Diskussionsprozess brauchbar äh, äh, irgendwie abbilden zu können. Und äh, wenn irgendjemand Zeit und Muse hat, äh, sich um dieses Thema äh, zu kümmern, ich glaube, das würde uns auch äh, sehr weit voranbringen.
5: Darf ich dazu nachhaken?
1: Ja, selbstverständlich. Dazu sind wir ja hier.
5: Ja, ich frage nur, weil ich mich hier am Saalmikrofon dann vorgedrängelt hätte. Ähm, ich glaube, äh, das ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Wir brauchen Beteiligung bei, bei der Erarbeitung von Anträgen. Wir brauchen aber auch die Beteiligung bei den Entscheidungen, sprich bei den Abstimmungen. Äh, Nichts ist so frustrierend, wie wenn man sich einen Arsch aufreißt und äh, Anträge macht und macht und macht. Äh, die dann entweder nie zur Abstimmung kommen, äh, weil irgendwer sagt, nö, machen wir nicht. Äh, oder wo dann ein Vorstand da ist, der mal eben beschließt, nö, das passt mir nicht, äh, weil dann macht nämlich auch keiner mehr Anträge. Äh, deshalb äh, brauchen wir da beides. Wir brauchen Mitarbeitmöglichkeit, wie eben in den AGs, oder äh, dass man auch alleine ein Anträge einbringen kann. Aber wir brauchen auch äh, die Mitbestimmung. Wir sind mal angetreten, um eine neue Politik zu etablieren. Wir wollten eine Politik 2.0, eine Demokratie 2.0. Und äh, wenn ich bloß einmal im Jahr äh, einen Bufo wählen kann oder einen LAFO, äh, der dann äh, basisdiktatorisch sämtliche Entscheidungen trifft und äh, ich keine Möglichkeit mehr habe, mich da einzubringen, äh, dann ist es nicht mehr die Piratenpartei. Deshalb meine Meinung, wir brauchen beides.
1: So, und jetzt sage ich mal kurz nach bei dir. Äh, du hast gerade irgendwas gesagt, wenn dann irgendeinem Vorstand das nicht passte, äh, Haben wir in der Piratenpartei jemals die Situation gehabt, äh, dass ein Vorstand wirklich aktiv programmatische Arbeit unterbunden hat? Äh,
5: wüsste ich jetzt kein Beispiel, aber da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der da was weiß. Äh, ich wollte jetzt auch niemandem was vorwerfen. Ich wollte bloß äh, in die Diskussion einbringen. Es wurde äh, gerade gesagt, äh, wir, brauchen, äh, nicht mehr Mitbestimmung, oder, ja, wir brauchen nicht mehr Mitbestimmung, sondern wir haben ja mehr Möglichkeiten, äh, uns einzubringen als äh, andere, indem wir beispielsweise in AGs mitmachen können. Und äh, darauf wollte ich eben antworten. Nein, wir brauchen beides. Ich
2: habe das eine ja auch nicht ausgeschlossen, aber wie, wie ich schon sagte, äh, es wird häufig einfach nur auf die Abstimmungsmöglichkeiten festgemacht. Ich wollte einfach nur mal irgendwie die Aufmerksamkeit und den, den Blick darauf lenken, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, sich in dieser Partei zu beteiligen, auch unter Zuhilfenahme des Internets.
5: Okay, dann kam das bei mir bloß falsch rüber.
0: Okay, ich bitte um Verzeihung, ich war kurz weg, weil ich äh, nicht rechtzeitig äh, das Ladegerät für meinen Laptop eingesteckt habe und ähm, da dann unerüblich das äh, Runterfahren zugeschlagen hat. Das heißt, ich habe leider nicht mitgehört, was ähm, Hermi ähm, ergänzend hinzugefügt hat und äh, ich habe auch nicht mitbekommen, was Michael dazu gesagt hat. Äh, ich weiß auch nicht, ob ihr noch beim gleichen Thema oder schon weiter seid. Ihr müsst mich wieder abholen, wenn es wichtig ist oder wenn ich noch was dazu sagen soll.
1: Ja, ich würde gerne noch auf etwas antworten, was ich gerade im Mumble Chat gelesen habe. Ist schade, dass der Bio gefühlt fallen gelassen wurde, lese ich da gerade. Ähm, ja, das mag sich so anfühlen, aber wir haben den nicht fallen gelassen, sondern wir suchen gerade nach äh, einer Lösung, wie wir äh, die äh, Problematik, die uns das äh, Bundesschiedsgericht auf den Tisch geklatscht hat, irgendwie lösen können und wer in der letzten Vorstandssitzung äh, da war, der hat ja auch äh, gesehen, dass ich da einen Antrag äh, noch eingestellt habe, das mal unseren Datenschützern äh, zu geben. Äh, vielleicht finden die noch eine Lösung. Äh, wir wollen da zu einer Lösung kommen, aber wir wollen äh, dabei auch ein äh, System haben, mit dem wir guten Gewissens äh, Abstimmungen machen können. Äh, und äh, von daher ist es im Moment nicht ganz einfach.
5: Frage. Habt ihr mal darüber nachgedacht, da einfach äh, den Rechtsweg umzukehren? Im Moment wird ja immer darüber diskutiert, dass die Piratenpartei vor Gericht ziehen muss, um sich zu erklagen, den Beo satzungsgemäß äh, durchführen zu dürfen. Wenn man das jetzt einfach umdreht und sagt, scheiß auf dieses Gerichtsurteil, wir machen das jetzt einfach so, wie es in der Satzung steht, soll doch derjenige, dem es nicht passt, klagen. Wäre das eine Möglichkeit?
1: Also, Möglichkeiten gibt es natürlich immer viele. Die Frage ist, ob sie klug sind. Und von unseren Juristen, die sich da bei solchen Dingen durchaus deutlich besser auskennen als ich selbst, haben wir diesbezüglich eine gewisse Skepsis geerntet. Wir wollen, also wir sind auch noch nicht wirklich festgelegt auf irgendeinen Weg, den wir da gehen wollen. Deswegen auch zum Beispiel den Antrag, den ich da gestellt habe. Wir wollen uns jetzt vor allem auch äh, mal äh, so ein bisschen Alternativen erarbeiten äh, und hoffen, dass wir jetzt vielleicht nicht in dieser Amtszeit, aber auf jeden Fall in diesem Jahr äh, noch einen Basisentscheid haben. Und ich habe ja auch äh, vor wenigen Wochen wahrgenommen, dass da auch eine Software nach jetzt wirklich langer Warterei irgendwo ansatzfähig sein soll. Das mag sein, das ist erst das Stadium, wo der Entwickler das für einsatzfähig hält. Da kommen noch viele Geschichten hinten dran. Äh, da will der äh, Datenschutzbeauftragte unserer Partei sicher noch mal drüber schauen und so wie ich ihn kenne, wird er ja gründlich drüber schauen. Da wird Sicherheitsaudits geben und so weiter. Aber vielleicht äh, haben wir doch äh, das in diesem Jahr dann auch auf der Software-Ebene äh, dann noch äh, aktiv gekriegt.
2: Ähm, da kann ich noch kurz was dazu sagen. Und zwar wird gerade in, in Bayern eine Software getestet. In der Beta-Version, die ist also noch nicht einsatzbereit, sondern wie gesagt, da laufen ein paar Tests rüber. Ich weiß seit heute, dass NRW das in dieser Woche noch mal irgendwie zum Testen aufruft in einer ganz speziellen Aktion. Und das, das Ergebnis oder ähnliches soll dann beim Parteitag am Wochenende verkündet werden. An ansonsten auch nochmal irgendwie zum bo und zum Thema Beteiligung. V vielleicht, also, nehmt mir jetzt nicht übel, ich, pff, äh, aber vielleicht muss man da auch ein bisschen Kritik an der Basis üben. Also wir haben im Moment knapp nicht ganz 1400 verifizierte Personen. Ähm, die die äh, Tokens zur Anmeldung beim Basisentscheidportal gingen an alle Mitglieder raus. Zum damaligen Zeitpunkt waren das etwa 29.000. Im Moment hat der Top-Antrag genau 219 Unterstützer. Das Quorum, um Anträge über den BO abstimmen zu lassen, sind 10% der Verifizierten, sprich das wären jetzt etwa 140. Das heißt, das ist von 31 Anträgen genau einer, der überhaupt abgestimmt werden würde. Ähm, das ist halt auch irgendwie ein bisschen schwierig, dann irgendwie über Dinge abzustimmen, wenn so wenig Beteiligung da ist.
7: Wollen die Menschen vielleicht überhaupt nicht über den ganzen Scheiß abstimmen? Also das wäre für mich jetzt die ganz ketzerische Frage. Äh, wollen die Leute gar nicht über den ganzen Scheiß abstimmen, sondern wollen die irgendjemand wählen? Und da wären Delegierte völlig richtig, weil sie gar nicht über das ganze Zeug abstimmen wollen, weil dieses unglaublich niedrige Ergebnis, das gab es bei allen Abstimmungstools, tools Liquid Feedback genauso, äh, was sollten wir daraus lernen?
0: Also ich glaube, ähm, Kira, du hast tatsächlich recht, das, das eines der gravierten Probleme ist, dass ähm, Demokratie ähm, Arbeit ist und äh, je mehr Beteiligung man ähm, haben möchte, ähm, desto mehr Zeit und Energie muss man dafür aufwenden. Ähm, ich glaube, dass das beispielsweise auch von, von Liquid Feedback eins, äh, einer der Schwachpunkte einfach war, dass wenn, wenn du tatsächlich äh, nicht das Gefühl haben wolltest, dass es an dir vorbeigeht, dann musstest du da jeden Tag äh, irgendwie oder zumindest jeden zweiten Tag irgendwie Zeit ähm, investieren. Ähm, und das haben einfach viele Leute nicht. Ähm, ich glaube, deswegen ist auch die, die diese Form der Demokratie, dass man eben in regelmäßigen Abständen ein paar Leute wählt, die dann äh, letztendlich die Entscheidungen treffen, äh, schon für viele einfach auch bequem. Ich habe irgendwo mal gelesen, der bundesdeutsche ähm, äh, äh, Durchschnittswähler äh, beschäftigt sich im Jahr irgendwie, pff, ich glaube, das war eine, eine unglaublich niedrige Zahl von zwei Stunden, ähm, ernsthaft mit Politik und alles andere ist Berieselluckung äh, am Rande. Ähm, und ich glaube, das, da, das zeigt so ein bisschen, wie... wie wie wichtig und, und wie viel Energie die Leute tatsächlich bereit sind, in das Thema zu investieren. Und wie so können wir da
7: das Internet und unsere Fähigkeiten mit einbeziehen? Also das wäre jetzt, also wenn wir das gelernt haben, dass die eigentlich gar nicht wirklich das wollen, können wir es nicht aufteilen und sagen, die und die Menschen haben, die und die Interessen und wie können wir die sinnvoll einsetzen, ohne dass die völlig egoistisch ihr Ding durchdrücken.
0: Genau, ähm, ich, glaub, ich glaube, das ist die Herausforderung, herzugehen und ähm, Angebote immer wieder zu machen und ähm, Angebote auch so zu machen, ähm, dass sie mit einem vernünftigen Zeitaufwand ähm, nutzbar sind. Deswegen halte ich diese lime umfragen inzwischen für, für ausgesprochen smarte, ähm, Lösungen, weil du da einfach nur eine äh, ne, ne Handvoll Fragen hast, äh, die du mit, mit ein paar Minuten Aufwand beantworten kannst und das kommt ihm ja auch vielleicht zwei, dreimal vor. Ähm, und wenn es öfter sein soll, weil es irgendetwas zu entscheiden gibt, dann könnte man das ja initiieren. Also würde tatsächlich jemand ernsthaft die Frage an den Bundesvo äh, die, den Antrag an den Bundesvorstand stellen, dass er zum bestimmten Thema eine Limestone-Umfrage haben möchte, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ähm, durchgeführt werden würde, wahrscheinlich sogar relativ hoch, außer die Frage ist Tatsächlich Wie nehmen.
7: verhindern wir das, dass da nur Lobbygruppen dann teilnehmen, sei es Jäger und Sammler oder wer auch immer, du weißt schon, Lobbyparteien, die dann aktivieren und sagen, jetzt müsst ihr alle abstimmen, weil das hatte ich für das zweite große Problem.
0: Ich befürchte, das wirst du gar nicht verhindern können. Das ist ja letztendlich das Gleiche, wie wir als Partei auch machen. Wenn, wenn irgendeine wichtige Entscheidung ansteht, dann, dann gehen wir her und rufen unsere Leute dazu auf, diese Petition beispielsweise zu unterstützen. Ich glaube, das liegt an der Natur der Sache und das, das muss eine Demokratie und in unserem Fall auch eine Partei ein Stück weit aushalten.
7: Ich halte ich aber für ein großes Problem, weil du weißt schon, was ich meine, weil da wird in bestimmten Seiten und so weiter und so fort aufgerufen und dann wird gesagt, da müsst ihr dafür sein, das ist euer Interessengebiet. Ich halte es für ein Problem, dass Menschen eigentlich gar nicht Politik machen wollen für Menschen insgesamt, sondern für ihr Interesse. Und wie man das ändern kann, das weiß ich nicht. Und wenn jemand das ändern könnte, dann würde ich ihn wirklich für ganz toll halten. Also über sein juli hinaus.
0: Ja, wahrscheinlich liegt es das aber, dass er hergeht und sagt, okay, das ist mein Interessengebiet, dafür, dafür werbe ich, dafür suche ich Mehrheiten, dafür suche ich mir Leute. Ich weiß nicht, ob wir das so ohne weiteres abstellen können. Da kommen wir dann wahrscheinlich zum Idealbild eines Menschen.
6: Ich wollte mal... ...MBS jetzt ran. Nochmal bitte? MBS jetzt
0: ran. Nur no, ja, im Zweifel du oder, auch Ja, schön.
6: ich wollte mal fahren Richtung... Achso,
0: ich, ich, ich dachte...
8: Ich wollte mal... Gut, ja, mal. Danke. Ja, ähm, gerade was ich äh, rausgehört habe, dass... Äh, du dich mit den ersten Vorsitzenden äh, beratschlagt hast und auch über die zukünftige Strategie äh, nachgedacht habt und äh, auch jetzt wieder, das eventuell für die Strategie der Partei eventuell auch mal wieder die Basis befragt wird. Ähm, das Problem, was ich sehe ähm, insgesamt bei der Piratenpartei, ist, äh, dass das Überleben der Partei ja von der Unterscheidbarkeit von anderen Parteien abhängt. Und da hat, muss ich sagen, hat äh, auch im Endeffekt mit Einbeziehung der Basis in den letzten Jahren die äh, Partei ihre eigene Selbstvernichtung vorangetrieben. Und zwar ist es so, ein um Parteienmarkt unterscheiden sich die Parteien. Und anhand dieses Unterschiedes ist, äh, hängt dann das Leben der Parteien ab, ob sie gewählt werden oder nicht. Und genau das war das Problem. In den letzten Jahren ähm, wurden bei, vor allem bei strategischen Fragen immer wieder die ähm, Basis mit einbezogen. Das Problem dabei ist nur, dass die Parteimitglieder ganz andere Interessen haben als die Wähler der Piratenpartei. Und äh, dadurch ist es passiert, dass dann plötzlich äh, Nischenthemen oder irgendwelche Themenfelder nach vorne gepusht wurden, die bei den Wählern nicht so äh, sehr das Interesse erregen. Und ich kann mich teilweise erinnern, zum Beispiel auf der Marina Kassel hat äh, die äh, unsere ehemalige Mitglieder, äh, die Anke Domscheit-Berg, gefragt, ja, äh, ich bin ja bekennende Feministin und äh, seht ihr darin ein Problem? Und äh, die meisten haben gar nicht verstanden, was das strategisch für diese Partei eigentlich bedeutet, wenn sich die Piratenpartei thematisch zu sehr den anderen Parteien anpasst. Und genau das ist passiert. Die ganzen Anträge, die ich so mitgekriegt haben, habe in den letzten Jahren, die hätten genauso gut von den Grünen oder von den Linken beschlossen werden können. Die Piraten haben aufgehört, sozusagen eigenständig Politik zu machen. Und wenn es niemanden auffällt, aber wenn Politiker jetzt gefragt werden nach Datenschutz, Bürgerrechte oder Bürgerbeteiligung, da werden fast nur noch die Grünen gefragt. Und die Piratenpartei und auch vor allem zum Beispiel Leute aus dem Landtag haben alle ihre private Agenda durchgezogen und mit zu verantworten, dass die Partei daran zugrunde gegangen ist. Also die, jedes Thema müsste mittlerweile strategisch vom Vorstand, das ist leider so, entschieden werden. Inwieweit unterscheiden wir sich uns thematisch da von anderen Parteien oder nicht? Und nur noch die Themen könnten nach vorne gebracht werden. Und das ist genau nicht passiert. Und die Partei ist aus meiner Sicht leider daran zugrunde gegangen, und ich muss sagen, es gibt einmal die, ähm, die ähm, thematische Sache und es gibt die strategische Grundlage. Und bei den Themen ist natürlich klar, da muss die Basis mit einbezogen werden. Das hat sie auch in der Vergangenheit gemacht. Aber wenn jetzt auch noch der Vorstand anfängt, die Strategie nochmal Rücksprache zu halten und nochmal rumzulavieren, dürfen wir das machen, dürfen wir das nicht machen, dann äh, darf man sich halt nicht wundern, in welchem Zustand sich die, die Partei jetzt befindet. Und das war ein Riesenproblem, dass äh, die Vorstände Strukturen niemals geschaffen haben, um mal permanente Beteiligung zu schaffen. Die hätte man schon vor drei Jahren hätte mit in Angriff nehmen können. Stattdessen hat sich die Partei im Endeffekt dahin entwickelt äh, zu so einem hässlichen Abziehbild als das, was wir einmal bekämpft haben und die Vorstände haben mitgemacht und ich muss sagen, die Partei ist deshalb zugrunde gegangen, weil äh, die Leute, die sozusagen ihre Spielchen durchgezogen haben, da standen die meisten daneben und haben Achsel gezuckt und gesagt, ja, lass die mal machen und äh, es hat sich ihnen niemand in den Weg gestellt. Und okay. ich muss sagen, es tut mir leid, aber ähm, äh, ja gut, jetzt ist es meiner Meinung nach etwas zu spät, aber man muss unterscheiden das, was die Parteimitglieder wollen und was die Wähler wollen. Und das hat die, haben die Vorstände nie kapiert, dass es da einen riesigen Unterschied gibt.
0: Okay, ähm, ich halte mal eine kleine Gegenrede. Ich kann mich erinnern, 2009 oder 2010 gab es einen Parteitag bei einer kleinen Gliederung. Ich will das nicht weiter ausführen, wo. Da wurde allen Ernstes die Forderung gestellt, ja, wir machen jetzt mal eine Umfrage unter den Wählern unseres Gebietes, um zu erfahren, was den Wählern wichtig ist und danach unsere politische Position auszurichten. Das war so zum ersten Mal, wo ich ähm, fassungslos vor dem Politikverständnis äh, einzelner Leute stand. Ähm, wir sind eine Partei, weil wir eine Agenda haben. Und ähm, unsere Aufgabe ist es, diese Agenda in der Politik zu verankern und ähm, für unsere Agenda zu werben und Mehrheiten zu suchen. Die Idee, eine Partei zu gründen und dann zu gucken, womit man am meisten Zustimmung bekommt, um das dann als seine Position zu vertreten, ist dermaßen jämmerlich und vor allen Dingen auch für den Wähler dermaßen unglaubwürdig, dass man damit mit absoluter Sicherheit und zu Recht keinen einzigen Blumentopf gewinnt. Das wurde aber, und da muss ich dir jetzt eben widersprechen, in der Piratenpartei tatsächlich auch nicht wirklich so gemacht. Es gab zwar sehr wohl Gruppen, die hergegangen sind und verschiedene Themen vorangetrieben haben. Das ist aber völlig normal und völlig okay und völlig legitim. Ich kann durchaus mir vorstellen, dass man in eine Partei eintritt und sagt, für mich ist das Thema Du hast Anke Domscheit-Berg und, und Feminismus erwähnt, deswegen würde ich das Thema jetzt gerne äh, nochmal einen Moment äh, aufgreifen. Für mich ist das Thema Feminismus so wichtig, ähm, das muss da unbedingt rein. Und dann gehe ich natürlich her und sage, hey, ich stelle mal einen entsprechenden Antrag. Und wenn dieser Antrag dann tatsächlich beim Bundesparteitag eine Mehrheit kommt, bekommt, dann ist das Thema auch tatsächlich gesetzt. Aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass ganz, ganz viele Anträge bei Bundesparteitagen einfach abgelehnt wurden, äh, obwohl sie gut vorbereitet waren und obwohl die Leute tatsächlich für Mehrheiten geworben haben. Eben weil in dieser Partei keine Mehrheit für dieses Thema gegeben hat. Jetzt zur, zur aktuellen Situation. Du hast gesagt, die Piratenpartei ist gescheitert oder irgendwie so ähnlich. Nein, ist sie nicht. Wir haben im Augenblick das Problem, dass wir keine Bundestagsfraktion haben. Das bedeutet, dass wir an vielen Stellen einfach weniger wichtig als beispielsweise die Linken oder die Grünen sind. Deswegen werden natürlich die Grünen gefragt, auch wenn es um Themen geht, zu denen eigentlich wir die, die, die wichtigsten oder die richtigsten Spieler wären. Ich habe allerdings in, in, in all den Monaten immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn es tatsächlich um digitale Themen geht, also ähm, Datenschutz, ähm, Überwachung oder auch ähm, grundsätzlich digitale äh, grundsätzlich Bürgerrechte, Entschuldigung. Dann ist es durchaus so, dass die Journalisten auch uns anrufen. Also als beispielsweise die digitale Agenda vorgestellt wurde, wurden wir gefragt, was wir dazu sagen. Wenn äh, Dobrin sagt, äh, er, er will die Maut mit härtestmöglicher Überwachung äh, äh, realisieren, dann fragen Journalisten uns, äh, wie, wie, wo die Gefahr liegt, wenn, wenn Dobrin sowas sagt, muss da ja eine Gefahr sein und so weiter. Also wir werden schon noch wahrgenommen, aber eben nur für den Themenkomplex, äh, für den wir tatsächlich eben auch mal gegründet wurden und standen. Und das ist im Augenblick so der Status quo. Und meine Forderung ist, und das habe ich in den letzten Tagen immer wieder gesagt, herzugehen und das zu nutzen. Sprich, wir kümmern uns um die Themen, für die wir wahrgenommen werden, um später dann auch Politik in Feldern zu machen, für die wir Beschlüsse haben und äh, entsprechend innerhalb unserer Partei auch Mehrheit.
8: So, dann ja, ich. ich. Sie ist halt ein bisschen anders, aber gut.
0: Das ist okay. Wir werden uns wahrscheinlich auch nicht einigen. André.
6: Okay. Ähm, ich wollte mal. Ich schon wieder die Hälfte vergessen. Mal zurück zum Bio. Ähm, warum sollte ich dann eigentlich da Kommentare schreiben, wenn das Ding sowieso nicht funktioniert? Inzwischen habe ich vielleicht einen Rechner und irgendwie komme ich da gar nicht mehr, kann da gar keine Argumente beschreiben.
2: Naja, also wa warum du da mitmachen solltest, ich, ich sage jetzt mal so, ähm, das Urteil bzw. Die, die einstweilige Verfügung des BSG kam ja erst, kam ja nur wenige Tage, vor es sowieso das vorhergesehene Abstimmungsende war. Das heißt also, ähm, da hat sich auch schon schon vorher bevor wir diese vertragte rechtliche Situation hatten, ja nicht allzu viel getan. Ähm, inwiefern jetzt äh, dein, deine Mitarbeit bei dieser Geschichte äh, abhängig ist von dem neuen Rechner, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo da das Problem liegt. Also wenn du dich nicht mehr einloggen kannst, ähm, da hast du ja eine E-Mail bekommen, bo.piratenpartei.de, dann schreibt er eine E-Mail hin und sagt, du kannst dich nicht mehr einloggen oder du hast dein Passwort vergessen, keine Ahnung. Äh, und dann helfen wir dir da weiter.
6: Okay, will ich den machen.
3: Nächste bitte.
0: Nochmal bitte. Okay. Ron, Mitkrieger und TC.
3: Ja, ich habe noch eine Frage zu den Umfragen. Danke. Bei den Umfragen ist es immer ein Problem, wenn man da im Vorfeld keine Aussprache gemacht hat. Das ist ja grundsätzlich immer sehr wichtig, dass man, bevor man eine Entscheidung trifft oder ob man auch nur eine Umfrage macht für ein Meinungsbild, dass man im Vorfeld eine Diskussion, im zweiten Schritt am besten noch eine Debatte geführt hat. Deshalb würde mich jetzt interessieren, ob jetzt vor der Umfrage auch noch
0: ein Diskussionsprozess eingeleitet wird. Wenn ich ganz ehrlich bin, befürchte ich nein, weil erstens gibt es der Zeitplan nicht her, zweitens ist die, die, die Umfrage ja nicht äh, absolut und für immer und, äh, und unverrückbar und unveränderlich, sondern einfach äh, der Status quo der Diskussion. Ähm, und äh, deswegen fürchte ich fast, wird es ohne vorherige, ähm, vorherigen Diskussionsprozess stattfinden. Wenn sich allerdings irgendeine geniale Idee auftut, wie man innerhalb von 14 Tagen äh, da auch noch eine Diskussion hinbekommt, zum Beispiel ähm, ja, keine Ahnung, seid kreativ, macht Vorschläge, lasst uns was äh, auf die Beine stellen, dann äh, könnten wir das schon tun. Ähm, ich befürchte aber, es wird, wird sich nicht realisieren lassen. Also für uns war einfach wichtig ähm, zu wissen, ähm, wie tickt unsere Partei, wofür stehen die Leute, wofür kämpfen die Leute, wofür wollen dass die Leute, dass wir ähm, eben kämpfen. Und ähm, das wollten wir oder wollen wir möglichst schnell, um einfach auch ähm, den, den Prozess der ähm, Vorbereitung für die nächsten äh, Wahlen äh, in, in den nächsten ähm, ja, zwei Jahren äh, nicht äh, noch zusätzlich zu verzögern.
2: Die, die oh, Frage oh, oh. ist auch, wie, wie, wie kann man so eine Diskussionsgrundlage schaffen, bei der äh, über 20.000 Mitglieder in irgendeiner Form involviert werden. Also äh, das Problem ist, wenn wir hier, wir können gerne irgendwie eine Wambeldiskussion dazu machen oder Ähnliches. Äh, da werden aber wahrscheinlich auch nicht mehr als die üblichen typischen Verdächtigen, so um die 200 Leute maximal auftauchen. Das heißt also, diese Diskussionsveranstaltung würde nur diesen Personenkreis betreffen und alle anderen äh, hätten davon überhaupt keine Kenntnis.
3: Das ist ja auch grundsätzlich die Herausforderung, die sich der, die, die Piratenpartei sich auch stellen muss. Wenn ich darf, würde ich noch eine zweite Frage zum Thema stellen.
0: Ich glaube, das ist okay für CC und Mitkrieger.
3: Jo. Es ist ja nicht nur, dass die Mitbeteiligung, dass die in Umfragen oder in Abstimmung mündet, sondern auch bei der Vorbereitung. Gibt es die Möglichkeit, sich bei den bei den Fragen sich im Vorfeld zu Beteiligung, wenn man das möchte.
0: Ja, mit Sicherheit. Wenn jemand eine E-Mail an Vorstand Ad schreibt äh, und sagt, hey, ich würde da gerne mitmachen, könnt ihr mich mit einbinden, äh, dann muss es schon einen gravierenden Grund geben, äh, zum Beispiel, weil jemand in der Vergangenheit unendlich oft dadurch aufgefallen ist, dass er äh, einfach nur alles kaputt gemacht hat, äh, woran er beteiligt war, um ihn auszuschließen. Also das würden wir normalerweise nicht machen. Deswegen, äh, wenn jemand daran teilhaben möchte und, und mitmachen möchte, äh, kleine E-Mail an Vorstand@piratenpartei.de piratenpartei.de. Und ähm, du bist dabei. Also das sollte einfach sein. Ähm, ich sehe gerade mit dem Blick auf die Uhr, es ist fünf vor zehn. Ähm, ich würde deswegen gerne äh, jetzt mitkriegen und dann CC ähm, das Wort erteilen.
9: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Ausgezeichnet. Äh, ich möchte kurz anschließen an dein Beispiel, Seko, mit, mit dieser Umfrage, von der du gesprochen hast. Das ist genau richtig. Also an den Wünschen der Mehrheit äh, uns auszurichten, ist natürlich nicht unsere Sache. Aber ich glaube... Äh, was wir mal bräuchten, wäre tatsächlich eine Umfrage zu dem, was die Wähler denken, was Piraten eigentlich sind. Ähm, mit dem Hintergrund, vielleicht weicht dieses Ergebnis sehr stark ab von dem, was wir wirklich sind und im Programm haben, aber wir das selber gar nicht merken, weil wir es falsch verkaufen. Ja, Stichworte ja. Außenwirkung, Auftreten äh, und das Vermitteln ist wichtig. Also wie man die eigene Idee richtig verkauft, ist sehr wichtig. Äh, wir haben vielleicht viel mehr Deckung mit dem von äh, den Wählern gewünschten Dingen, aber bekommen es aus irgendwelchen Gründen nicht rüber. Beispiel äh, Umweltministerium, äh, glaube ich, gab es gerade eine große Studie irgendwie vor einer Woche oder was. 42, äh, 82 Prozent der Leute wünschen sich äh, mehr autofreie äh, Innen Innenstädte, ähm, aber die Piraten wird man mit dieser Idee komischerweise nicht verbinden. Warum nicht? Also ich glaube, wir und ich weiß, dass wir natürlich das Geld nicht äh, in Mengen haben. Aber ich glaube, wir bräuchten mal eine Umfrage dazu, wie uns überhaupt die Wähler sehen. Und daraus könnten wir vielleicht auch einiges lernen für die Sicht. Vielleicht haben wir auch eine falsche Sicht darauf, was Leute von uns überhaupt denken. Und könnten daraus dann eine Veränderung schaffen, die nicht thematisch ist, sondern die einfach mit unserem Auftritt zu tun hat. Danke.
0: Ich stimme dir zu. So eine Umfrage hätte ich tatsächlich auch gerne. Das Problem ist tatsächlich, wie du schon angesprochen hast, die Kohle sind einfach recht, relativ teuer, wenn man sie zumindest vernünftig, äh, vernünftig haben möchte. Ähm, CC, darf ich dich noch bitten?
10: Ja klar. Ähm, ich versuche es kurz zu machen. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Kannst du kannst dann aussuchen, ob du eine oder beide oder wie du das machst. Ich versuche mich mal kurz zu fassen. Ähm, zunächst ähm, wurde ja hier wieder der Bio angesprochen. Ähm, da hatte ich in der letzten Sprechstunde, oder war es eine Vorstandssitzung, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, so eine Äußerung gehört, ich glaube es war eine, eine Sprechstunde, ähm, die sich danach anhörte, als würde der Bufo darauf spekulieren, dass demnächst ein anderes Bundesschiedsgericht gewählt wird, ähm, dass dann eine andere Rechtsauffassung hat und das wurde jetzt schon mehrfach wiederholt, dass ähm, böse denkende Menschen darauf kommen könnten. Der Bundesvorstand äh, würde so etwas begrüßen, planen, dazu aufrufen wollen. Deshalb würde ich mal ganz gerne wissen, was eure Position dazu ist. Und das Zweite ist, dass du ja, ähm, also du, Seekor, ähm, gestern, vorgestern, vorgestern, Samstag, ähm, oder? Egal, ähm, bei dieser Paira-Matinee in Berlin warst. Das war gestern? Ähm, ja. Gestern, ich, ja. Ähm, und äh, da gab es dann, kam ich jetzt drauf, weil du vorhin sagtest, Personen, ähm, die ähm, auszuschließen, viel Mühe gekostet hat. Da soll wohl auch eine solche Person anwesend ähm, gewesen sein, wo es auch einschlägige Landesvorstandsbeschlüsse ähm, zu gäbe, dass man mit gewissen Leuten einfach grundsätzlich auf Landesebene wegen diverser Geschichten nicht mehr zusammenarbeitet. Und irgendwie ist, äh, Teil, sind Teile von dunkel Twitter wieder explodiert, ähm, dass du da dadurch den Landesvorstand irgendwie brüskiert, dupiert, wie auch immer haben sollst, indem du äh, dem offiziell äh, und demonstrativ zugegengehandelt haben solltest, äh, würde ich mal ganz gerne äh, wissen, ob da was dran ist oder ob da einfach nur wieder Twitter twittert. <lacht>
0: Okay, also ich versuche beide Fragen zu beantworten, das kriege ich hin. Zum Thema Bundesschiedsgericht, ich glaube, ich müsste extrem viel Kreide fressen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, nee, Bundesschiedsgericht ist ganz toll und ich finde es super, was die für Beschlüsse fassen. Das ist tatsächlich im Augenblick eher so, dass das einfach nervt, wenn, wenn ich monatelang an einem Projekt arbeite und dann kommt ein Schiedsgericht und sagt, ja, das, so geht das nicht. So also geht auf dem Zeiger. Und demzufolge hätte ich jetzt keinen, keinen, keinen großen Bauchschmerz damit, wenn der nächste Bundesparteitag da eine, eine Wahl trifft, die, die an der Stelle mir einfach weniger Bauchschmerzen bereiten würde. Ich glaube, die, die Aussage muss ich nicht weiter ausführen. Die andere Sache war, ja, es war tatsächlich so, dass bei der Martini jemand da war, der in im Landesverband Berlin sehr umstritten ist und ich glaube inzwischen nicht nur im Landesverband Berlin, sondern generell in der Piratenpartei für Unruhe sorgt. Aber ich lege da sehr, sehr viel Wert darauf, dass nicht ich die Gäste für die Martinee festlege, sondern die Martinee eine Veranstaltung von der Paira ist und die Paira dort das Hausrecht hat und wenn die Paira die, die anwesenden Gäste, anwesende Gäste sein lässt, dann, dann ist das deren Entscheidung. Und nicht meine. Ähm, ich habe damit nicht wirklich was zu tun. Ähm, mir da etwas zu unterstellen, ähm, ist nicht richtig und nicht fair. Vielen Dank. Gerne. So Leute, ich sehe, es ist 22 Uhr. Ähm, ich würde vorschlagen, wir beenden die heutige Marmelrunde pünktlich. Ich bedanke mich für die Fragen, für das konstruktive Miteinander, für das Interesse. Bei Bauerjub explizit für die Aufnahme. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und macht nichts kaputt, was wir noch brauchen.
2: Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.